0: Saudações pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Videomania, a sua locadora particular. Hoje, infelizmente, o Vieira não está por aqui, mas quem está aqui sou eu. Quem vos fala é Fernando Pinto, eu que sou psicólogo, entusiasta de cinema, entre outras coisas. Vou estar com outras pessoas, trazendo uma temática sobre o enegrecimento do cinema. Né? Vou estar aqui, já apresentando também, dando a oportunidade a falar... Wilson, por favor, se apresente.
1: Faz esse convite, né, eu sou o Wilson Júnior, já, já ia falar com, sem ninguém me conhecer. Esses hosts que convidam a gente pulam fora, eles estão aqui ouvindo a gente, né, e que fique claro, mas é muito curioso, eles trazem aí esse convidado excepcional do, do João Gabriel para falar com a gente e pulam fora do barco. Para quem não me conhece, eu sou historiador e sou escritor, e eu produzo conteúdo online falando de cinema e séries. Eu tenho um podcast chamado Cinema em Três Atos e um canal no YouTube onde eu falo né de filmes e séries chamado Escambau. E eu convido a todos vocês a irem lá conhecer. né Eu vim aqui, a gente veio, eu e o Fernando, tomar o controle dessa situação aqui para ajudar a conduzir esse papo com o João Gabriel.
0: Maravilha! Meu querido João Gabriel, sinta-se à vontade para falar um pouco sobre você também. Apresente-se!
2: Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É uma honra de poder contribuir um pouco sobre este tema tão importante, de falar sobre negritude, raça, cinema e a questão étnico-racial Brasil, continente africano, Estados Unidos e pelas diásporas eu sou historiador, sou doutor em História pela Universidade Federal de Uberlândia pesquisador associado do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de Uberlândia e no meu doutorado eu trabalhei sobre o tema o ativismo negro por meio do cinema um diálogo entre Brasil e Estados Unidos e vamos que vamos conversar um pouco sobre isso hoje
0: então é isso pessoal a gente já trouxe aqui todos nós que estaremos participando desse programa Eu espero que vocês gostem e vamos começar né? Como dito, hoje iremos falar sobre a questão da negritude Uma questão que é uma pauta importantíssima e vem sendo muito levantada né, nos últimos tempos diante das diferentes coisas que estão acontecendo em relação ao movimento Black Lives Matters, em relação à temática racial como um todo. Então é muito importante a gente poder pensar no cinema e os diferentes aspectos com o que a negritude se relaciona. Então, quando a gente levanta todo esse assunto, é claro que ele é muitas vezes levantado em momentos de tensão e conflito, mas a gente precisa deixar claro que essa temática é sempre necessária de ser trazida, pois ela também traz constantes questões de injustiça social que perpassam o nosso país. né? É legal a gente poder falar e formar uma mesa trocando essa ideia através do trabalho do João Gabriel, né? que ele já falou aqui que fez essa tese maravilhosa. Eu super indico. É disponível, Gabriel, para outras pessoas lerem?
2: Sim, sim, está disponível no site da Universidade Federal de Uberlândia, mas também se colocar João Gabriel, ativismo negro no Google, vai aparecer a tese.
0: Beleza. Então a gente vai estar tá falando dessa tese e juntando com as temáticas que hoje em dia Estão fazendo parte de todas essas questões, né? a gente revê o movimento Black Lives Matters tomando todas as dimensões que ele já havia tomado no passado, é um movimento que nunca deixou de existir, mas é um movimento também que ele é muitas vezes evocado nesses momentos de injustiça social, então quando a gente começa a falar hoje sobre essa questão do cinema e da negritude a gente vai trazer as diferentes problemáticas que existem no diálogo, tanto no movimento do Brasil Estados Unidos, quanto nos movimentos do cinema, entre Brasil, África, Estados Unidos, né? Que é uma coisa que é muito interessante da gente poder puxar.
1: A temática, ela surge, né, como você falou, né, o Black Lives Matter é uma pauta constante nos movimentos negros, especialmente nos movimentos negros norte-americanos, né, que acabou, né, com o evento do falecimento do George Floyd, né, do assassinato do George Floyd por um policial nos Estados Unidos, ganhou uma notoriedade internacional, né, e escapou ali dos Estados Unidos para virar protestos pelo mundo inteiro com essa temática sendo levantada. Mas o nosso foco não é necessariamente esse, né, o nosso foco vai ser falar sobre o cinema e como a negritude importa no cinema e isso é muito importante porque a cultura ela ela é responsável por quebrar muitas barreiras né dar voz e, e espaço para as pessoas contarem suas próprias histórias né e, e na verdade é, quando você olha para o cinema né você vê um reflexo do próprio preconceito e da discriminação e da desigualdade que existe dentro da sociedade né então o diálogo que existe entre a produção artística cinematográfica especialmente falando de Estados Unidos né que a gente vai falar aqui não só do Brasil mas também dos Estados Unidos a gente vai poder ver muito, não só dentro das narrativas que vão ser abordadas durante a nossa conversa, mas no próprio ato de se fazer cinema, é, como esse racismo acaba funcionando. E aí eu queria que é, o João, ele, de certa forma abrisse, falando sobre o trabalho dele especificamente, mas justamente fazendo esse paralelo aí, Brasil, Estados Unidos e África, que é o diálogo né, que ele acaba tecendo dentro do
2: seu trabalho. Sim, sim. Obrigado por essa introdução, muito pertinente falando da questão do Black Lives Matter que começa Estados Unidos e depois vai para outras localidades e o Brasil, por ter mais da metade da população sendo compostas por pretos e pardos, a população negra também tem essa demanda né de que vidas negras importam para nós falarmos um pouco dessa relação entre negritude e cinema, nós temos que entender que os Estados Unidos e o Brasil teve a escravização, ou seja vários séculos no qual brancos escravizaram pessoas negras que foram arrancadas do continente africano. Posteriormente à abolição da escravização, nos Estados Unidos, que aconteceu em 1863, e no Brasil em 1888, algumas iniciativas no campo cultural, aqui para falarmos de cinema, foram tomadas, e essas iniciativas vão surgir efeito quando surge o cinema, o que eu chamo de cinema negro. Mas o que eu estou entendendo como cinema, como cinema negro? São pessoas negras fazendo cinema. E também temos o cinema de temática negra, ou seja, pessoas brancas representando a cultura negra, representando a questão negra. Então, quando falamos de cinema Brasil, Estados Unidos e continente africano, de uma forma inicial, eu quero pincelar algumas questões. Primeiro, no Brasil, para nós falarmos de negros no cinema ou de um cinema negro, nós temos que entender alguns movimentos. E eu vou destacar um deles, que foi o teatro experimental do negro. O teatro experimental do negro surge para que tivesse peças encenadas por negros e dirigidas por negros. E também com alguns roteiros escritos por pessoas negras. Ou seja, um olhar negro para os palcos e também pessoas que não estivessem pintada de preto, ou seja, não tivesse o blackface representando pessoas negras na sociedade. Então o teatro experimental do negro, surgido no Brasil na década de 1940, precisamente em 1943 pelo Abdias do Nascimento, vai influenciar posteriormente o surgimento do que as pessoas, do que nós chamamos de cinema negro, que é o negro dando voz aos próprios negros dentro das telas de cinema. Nos Estados Unidos também vai ter a questão do blackface, vai ter a questão do cinema negro, o negro no cinema antes, sem voz, e depois, aos poucos, com uma voz, e essa voz, a luta pelos direitos civis, lembrando que nos Estados Unidos nós tivemos um apartheid, um leis que segregavam as pessoas brancas das pessoas negras. No continente africano eu quero destacar duas iniciativas. A primeira é a indústria de cinema da Nigéria, o chamado Nollywood, que produz milhares de filmes por ano. E também quero destacar um festival de cinema que acontece no país de Burkina Faso, o Festival Pan-Africano de Cinema e Televisão, no qual, durante estes festivais, a população lota estádios para assistirem filmes tanto produzidos no continente africano como filmes estrangeiros produzidos nos países diaspóricos africanos, como, por exemplo, Estados Unidos, Colômbia, Cuba, Brasil. Então, falar de cinema e negritude, nós temos que falar de quem está na frente das câmeras, os atores, as atrizes, os figurantes, se tem voz, se não tem mas também nós temos que falar de quem está atrás das câmeras, seja no roteiro, seja na direção, ou seja no investimento para que estes filmes sejam representados. E quando nós estamos falando disso tudo, vai passar por diversos assuntos, como, por exemplo, estereótipos, privilégio branco, a questão do colorismo e mestiçagem. E eu quero já começar a fazer uma reflexão para nós e para os nossos ouvintes, que é o seguinte... Está em voga, está em todo vapor essa questão do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, em Minneapolis, por um policial branco. E eu fico me perguntando, daqui a um tempo provavelmente será feito um filme sobre este episódio e sobre as manifestações antirracistas que surgiram a partir deste assassinato. E a minha pergunta, a minha reflexão é o seguinte como será que o policial branco que assassinou George Freud será representado nas telas de cinema? Será representado como um homem branco com problemas alcoólicos, com problemas psicológicos? Ou será representado como ele é? Um homem branco racista, que vive numa sociedade no qual há um racismo estrutural, que não é diferente do Brasil. Então, também vamos bater um papo sobre isso, essas representações do negro no cinema. Do mesmo modo, podemos fazer essa pergunta, essa reflexão para o continente africano. Como que o continente africano, como que os países africanos são representados nos filmes de Hollywood? Será que é apenas pobreza, doença, miséria? Então, este será um pouco do nosso bate-papo, discutindo um pouco sobre isso.
1: É muito legal, tu, tu, tu levantou essa questão de como eles vão ser apresentados e por quem eles vão ser representados, né, na feitura de um filme por exemplo, como esse do George Floyd e algo que a gente vai discutir aqui que tu já falou nessa tua fala no preâmbulo é a diferença entre um cinema que tem temática negra e o cinema negro, né, fazendo uma distinção aí entre essas duas coisas, sendo o cinema negro aquele que tem, né, pelo menos majoritariamente no controle da, da, da condução desse tipo de projeto pessoas negras e já o, o, o cinema que, com temática negra pode ser um cinema feito por pessoas brancas, mas que tem ali como plano de fundo uma temática de negritude sendo abordada. Como eu falei na minha apresentação no, no início, eu sou escritor, né? E esse é um debate que acontece de maneira muito frequente dentro... Tem acontecido de maneira muito frequente recentemente dentro do meio literário, que é justamente a questão do lugar de fala, né? Na hora de você construir narrativas. Isso é algo um pouco, assim, na minha opinião, complexo, né? No sentido de que as pessoas estão Ficando radicais no sentido de que, se, por exemplo, você é negro, você não poderia escrever sobre personagens negros ou sobre temáticas negras, se você não é mulher, você não poderia escrever sobre mulher, se você não é LGBT, você não poderia escrever como LGBT. O meio editorial, ele não chegou nesse ponto, né? O meio editorial, ele na realidade tem se adaptado a isso com ferramentas editoriais. Por exemplo, uma ferramenta que tem se tornado popular é a leitura sensível, né? Que é você submeter o seu texto quando você tem personagens ou temáticas que não são suas propriamente no sentido de vivência, ou são temáticas delicadas, de minoria, você submeter seu texto para leitores que vão fazer uma leitura crítica do seu texto e são dessa minoria em questão. E aí eu queria, que, é, é, eu queria até perguntar a você, João, e o Fernando também pode comentar um pouco sobre isso, como é que vocês é, percebem, enxergam a evolução dessa questão do se pode ou não pode fazer, né se, se, se a pessoa é para ser ali é, não permitida trabalhar com a temática que seja fora do, daquilo que Seria o seu lugar de fala sociopolítico, ou que como é que a gente vai lidar com essa situação? Porque é, eu, eu entendo, né? E isso tá, é algo que tá no trabalho do João, que é a questão de que se usa, muitas vezes, das narrativas negras sem permitir que os negros tomem parte, tomem controle, e sejam agentes da produção daquilo, né? Então, não é simplesmente representatividade, não é simplesmente sobre você colocar os negros ali na tela em si, né? Eu, por exemplo, sou de uma linha de que, se a gente lidar com essa questão dos lugares de fala, dessa forma, né? De que ninguém conta histórias a gente desapareceria com, sei lá, 90% da literatura, né? O contador de histórias, ele vai sempre explorar vozes que são diferentes da dele, né? Senão a, a, a própria de se contar uma história ficaria muito limitado. Mas de que forma a gente pode evoluir isso para que essas narrativas, de fato, alcancem ou se aproximem mais daquelas pessoas que estão sendo representadas nelas?
2: Concordo contigo, Wilson, nessa questão do que você fala, de tomar cuidado com o que e chamamos de lugar de fala eu acho que essa prática da leitura sensível pelas chamadas minorias pode ser um caminho, mas tem que ser uma pessoa que entende do assunto para fazer essa leitura sensível e trazendo para o campo do, do filme o porquê eu falo isso a cineasta Daniela Tomás ela fez um filme que aborda o tema da escravidão no Brasil, da escravização, que chama Vazante, e foi totalmente a partir do olho do branco explorador, do branco que violenta a mulher negra, do branco que escraviza as pessoas negras, ou seja, ela fez uma leitura a partir do clássico da história, da sociologia, do intérprete do Brasil chamado Gilberto Freire, que meio que elabora ou dá um, um refinamento para o mito da democracia racial no qual impera no Brasil achando que todos nós somos iguais que não há discriminação, que a escravização no Brasil foi de modo benevolente. Então, este é um exemplo, filme vazante, de um filme de temática negra, mas com um olhar que não leva em consideração toda uma historiografia, um, um estudo, mostrando que a escravização no Brasil não foi benevolente. A escravização no Brasil teve resistência, teve ativismo, teve protagonismo negro. Então, quando você fala dessa leitura sensível, eu acho que é um, um caminho legal de, de ser seguido, pode nessa questão de... Não é proibir, não é falar, ah, filme de temática negra só negros podem fazer filme sobre ativismo negro, filme sobre Machado de Assis, que era negro, filme sobre Lima Barreto, escritor que era negro, ou filme sobre Zumbi dos Palmares, sobre outros personagens negros que só negros podem fazer. Não, a questão não é essa. A questão é: qual olhar, qual narrativa será construído em torno disso? E nós podemos dar outros exemplos em relação a isso. Um filme chamado Cinco Vezes Favela, que a primeira versão foi na década de 60. Foram cineastas brancos, classe média alta, do Rio de Janeiro, que fizeram filmes representando as favelas. Qual vivência eles tinham dessas favelas? São filmes estereotipados. Não sei quantos anos depois, acredito que 40, quase 50 anos depois... Um dos diretores do filme Cinco Vezes Favela na década de 60, o Cacá Ex, ele monta um projeto que faz o seguinte. Agora vai se chamar Cinco Vezes Favela, agora por nós mesmos. Que por meio de uma parceria com um projeto que tem no Vidigal chamado Nós do Morro... Os próprios moradores das favelas cariocas Que construíram os roteiros Os próprios moradores que participavam Dessas oficinas de teatro, de cinema Na maioria das vezes eram os atores, as atrizes Os figurantes Atuaram também na direção Supervisionada ainda por um homem branco O Cacá Mas já é um caminho O que eu estou querendo dizer com isso É que o cinema negro Ele ainda está em debate Ele não é algo fechado Há correntes que falam que o cinema negro tem que ser dirigido por um homem negro, uma mulher negra, uma pessoa negra, seja a orientação de gênero que for, escrito também nessa questão do roteiro. Então, pensando nisso, o cinema negro em si ele surge com um propósito, que é dar voz para a população negra. Ou como alguns outros movimentos que influenciaram o cinema negro é Escrever a verdade a partir dos oprimidos ou dos opressores? É uma pergunta. Uma outra é morrer para nascer e escrever a partir de si. Ou seja, essa visão do colonizador morre. As experiências, as vivências, as representações serão a partir da própria consciência, da própria mente negra, que ainda também está no processo de descolonização das mentes. Então é um pouco nisso, é um debate que está aberto e que tem essa diferenciação de cinema com temática negra e cinema negro realizado por pessoas negras.
0: Eu ia falar sobre a questão do whitewashing, né? que não existe exatamente dentro de uma cultura negra, mas como ele poderia influenciar nesses movimentos e como essa questão assim, de mostrar o personagem, vamos dizer, tu falou aquela questão do mostrar o policial como o policial que tem problemas psicológicos e por isso faz isso, né? A questão de mostrar assim os personagens, né, dentro dessa realidade do cinema, como não como coitados ou não como aquelas pessoas que foram vítima de alguma coisa. Mas mostrar esses personagens em si pela nossa visão, né? Que é aquela visão onde aquelas pessoas elas chegam oprimindo, elas chegam sem saber quem somos, pra que nós estamos ali, ou qualquer outra coisa do tipo. Eles simplesmente julgam e trazem essa questão. E a gente precisa levar isso pra outras pessoas. Sim, a gente
1: sim. tem um exemplo interessante recentemente, que eu acho que era até interessante a gente ouvir um pouco o comentário do Gabriel antes da gente partir para a próxima pergunta. É justamente sobre essa questão das, das narrativas é, da recepção do público em relação a narrativas negras e a narrativas que são contadas por negros, né? A gente teve no Oscar acho que de 2018, o filme o Green Book ganhou, né? É um filme que trabalha a questão do racismo e era um filme de produção branca e a gente teve o Black Clansman, né? Que é do Spike Lee, que trabalha a questão do racismo também, através de um olhar de, de, de um autor negro, né? E no fim das contas o Green Book acabou vencendo o Oscar de melhor filme concorrendo contra o Black Clansman. E eu, eu, eu devo dizer que eu gostava de Green Book, achava um filme ok. Até o momento que ele ganhou o Oscar do Black Panther a partir desse momento, eu passei a odiar esse filme com todas as forças do meu coração. Um, porque... Ele é um filme super chapa branca, né? Que é o que a gente pode dizer. É um filme que é esse olhar da culpa branca, né? Que até o João falou um pouco sobre isso, né? Esse olhar do branco sobre a temática, né? Como, por exemplo, o filme de Favelas que você citou. Que vai mostrar ali o um homem branco. Mas que ele não é mau. Mas ele é racista, né? E, e o racismo, ele é sempre, de certa forma, amenizado. E, obviamente, a gente não pode cair num maniqueísmo de que ah, a pessoa necessariamente é má pra ser racista. Não é, não é bem isso que eu tô querendo dizer. Mas o filme, ele é um filme bem chapa branca, né? Ele não é um filme que se arrisca ele não é um filme que tenta possibilidades estéticas interessantes, cinematograficamente falando, falando de cinema mesmo. Ele não é um filme melhor que o Black Clansman. Eu, particularmente, nem estava torcendo para vencer o Oscar de melhor filme, Black Clansman, eu confesso. Eu estava torcendo pelo Roma. Só que não era fetil de Hollywood premiar um filme estrangeiro como melhor filme. Mas a grande coisa, o meu ponto aqui é justamente esse, né? Como, no fim das contas, na hora de se premiar, na hora de se aclamar, opta-se por aclamar ali o filme com temática racial negra feita por brancos do que o filme com temática racial negra feita por pretos, né? Então, isso incomoda profundamente, assim. Pelo menos a minha experiência é essa. Um filme que eu tinha achado até ok, apesar das questões polêmicas que envolviam ele passou a ser um filme que eu desgostei totalmente, assim, por conta dessa conjuntura que nem pertence necessariamente à ficção, né, é uma coisa mais externa de premiação e, e política, né, social. Sim, muita
2: informação e muito assunto pra falarmos nesse, nesse podcast, tentando construir uma linha de raciocínio a partir dos comentários do Fernando e do colega Wilson. Essa questão de como que vai ser representado o assassino do George Floyd, quando eu trago na questão se tem problemas com álcool, problemas psicológicos, é porque a, a sociedade, seja a sociedade dos Estados Unidos como brasileira, sempre tenta justificar as ações racistas. Em vários filmes, tem essa questão, não, mas ele foi racista porque ele cresceu no lar, sim, tudo. E não se faz um debate mais profundo que é a sociedade, que é uma sociedade com racismo estrutural, então vão se ter pessoas que vão estar praticando este racismo.
0: Existe um fenômeno agora que vem sendo falado até na psicologia, que é o gaslight, né? Isso. Que é, tipo, meio que jogar uma cortina de fumaça no meio do negócio. E uma dessas coisas é a manipulação da realidade que tá acontecendo. O pessoal, ao invés de falar, olha, essa realidade é cruel para vocês, etc., mas olha a realidade desse cara aqui, para vocês verem como é complicada. E a gente dentro de um cinema negro né, A gente corta Esse fenômeno gaslighting E a gente começa a construir A coisa a partir do nosso sofrimento né? Tu consegue falar sobre essa perspectiva assim, Essa mudança né, De tipo tirar tudo isso E colocar a nossa visão que os impactos disso eu imagino que sejam, caramba, tipo Sidney Poitier, né? Porque nós e Corra, principalmente Corra, eu vejo como um filme que faz esse choque, entendeu? Tipo, ó, a galera tem esse problema aqui e eu vou falar desse problema aqui e vão se lascar o que vocês imaginem e tudo mais. Porque é essa a problemática a pessoa não consegue misturar as cores nem entre o leite e os sucrilhos e ela traz toda essa problemática é para pessoas como eu como você que tá assistindo se identificando e por aí vai, acho que falar sobre isso seria, putz eu quero ouvir sobre isso, na verdade né?
2: exatamente é, é tirar essa cortina de formaça e colocar o dedo na ferida, e você traz o filme Get Out, do Jordan Peele muito bem colocado porque ele arranca esse véu. Então vão ter algumas falas na narrativa do filme... Que é muito a sociedade norte-americana. Eu tive a possibilidade de morar nos Estados Unidos fazendo uma parte do meu doutorado... E uma das coisas que mais ouvimos de pessoas brancas era... Nossa, que legal, eu votei no Obama. E isso aparece no Get Out... Quando a, a namorada fala pro personagem... Ah, minha família é gente boa, ela não é racista, nós votamos no Obama nas duas vezes... Como se isso fosse uma justificativa para a pessoa não ser racista. E para além de outros temas, que principalmente na sociedade dos Estados Unidos, que está presente no, no filme Get Out, e ele traz de uma forma escancarada como que a sociedade vê os corpos negros como cavalos, Aqueles que apenas pode usar na hora que quer e depois são descartados. Então, se nós estudarmos um pouco da, do corpo negro na medicina dos Estados Unidos, até a década de 70, vários homens negros sumiam de suas famílias. E, posteriormente, foi se entender que estes homens negros eram assassinados e vendidos para as faculdades de medicina dos Estados Unidos para serem estudados como nas aulas de anatomia.
1: É muito interessante né, que a mensagem do filme é muito clara. Né? O corpo negro não é para ser rejeitado. O corpo negro é algo bom, é forte, ele só precisa ter uma mente branca por trás. Né? Exatamente. E isso é bizarro, né? <risos> isso. É o poder dessa mensagem. E se você for pensar né, como é a realidade do negro dentro da América, essa é a realidade do negro da América. né? O negro ele é força de trabalho, ele é força motriz, ele é importante. Ele só precisa ser controlado por uma mente branca, né? E o filme trabalha isso de uma maneira extremamente subjetiva, né? Ele não, não precisa dizer isso pra gente. Ele tá mostrando isso pra gente em tela com a narrativa de uma maneira fenomenal, né? É, é uma porrada esse filme. E esse racismo é um racismo muito difícil de perceber. É diferente de perceber porque é o racismo disfarçado de admiração, né? Você tá fazendo um pseudo-elogio ali pro, pro negro ao elogiar sua força, sua vigor, sua virilidade quando na verdade você tá simplesmente simplesmente, estereotipando a população negra de uma forma, né, estabelecendo para a população negra uma função. E isso, por exemplo, é, a gente pode discutir mais à frente, é, por exemplo, o que acaba acontecendo com o cinema de Black Exploitation, né? é, que vai explorar os estereótipos que, que se esperavam do negro.
2: Né? Sim, exatamente isso. E, Wilson, você toca num assunto que é perfeito, não apenas em Geralt, mas também em outros filmes que tem essa questão do White Sable, né, o branco salvador, o branco que conduz, porque quando fala dessa questão, o negro enquanto força física e o branco enquanto força intelectual, está retomando estereótipos do período da escravização, não só estereótipos, tinham correntes teóricas, científicas, que falava que o negro tinha um intelecto a menos que o branco, por este motivo que o branco tinha conduzi-lo. Então, o negro sempre associado ao mundo animalesco e o branco associado ao mundo da inteligência. E o Geralt, de uma forma brilhante e com uma outra roupagem, traz isso para ser discutido na sociedade. E causa um mal-estar um incômodo na sociedade. Mas eu quero retomar uma coisa que você falou, que é a questão do, do Green Book, né? O filme é bom, mas eu fiquei também meio intrigado, meio chateado, mas eu entendo porque que foi o Green Book que ganhou e não o filme do Spike Lee Infiltrados no Clã. Por quê? Porque a sociedade dos Estados Unidos não ia permitir, e na minha opinião não vai permitir ainda, que um filme que coloque o dedo totalmente na ferida da sociedade... Ganhe o um Oscar Porque o, o Green Book Você fez, na minha opinião, a leitura certa hein? É um racismo suave É uma crítica Suave à sociedade É um filme também, na minha opinião, White Servo O branco meio que Salvando o negro no, no, Na cena final tudo, no decorrer do tem uma redenção branca, né? Exatamente. Tem uma redenção
1: branca também, que é uma coisa que eles, que eles anseiam desesperadamente, né? Compensar a escravidão, né? Essa redenção que essa... Uh, que, uma, que uma esquerda branca tem, né? Essa culpa branca e, e, e eu acho que é um Oscar... Eu gosto de chamar que é o Oscar da culpa branca. Ele.
2: Exatamente. E eu ainda... Vou, eu acho que temos que sinalizar, né? É uma redenção para uma determinada parcela da sociedade, porque uma outra parcela significativa, tanto da sociedade brasileira quanto da sociedade é, estadunidense, por ter esse racismo estrutural, não acha que tem que ter é, reparação. Então, é, para finalizar essa minha fala, nessa questão do infiltrado no clã e no Green Book, o Spike Lee fez uma leitura que eu achei fenomenal, que foi o seguinte, mais uma vez eu perdi o Oscar para um filme é, de um motorista negro, de, é, pilotando, conduzindo uma pessoa branca. Só que ao contrário, agora, né? Porque no, no Green Book, o artista negro, o principal, ele é conduzido por uma pessoa branca, mas em 1989, 1990, no Oscar, quando o Spike Lee perdeu o Oscar do Faça a Coisa Certa para o no Miss Daisy, era o Morgan Freeman que era o piloto, que era o motorista. Então ele fez um, um trocadilho com isso. Se passaram quantos anos e ainda pouca coisa mudou. Porque quem assistiu Faça a Coisa Certa, nota também uma crítica ferrenha à sociedade norte-americana. E quem não assistiu, também fica aí a dica para estar tá assistindo. E aquele comentário do Fernando, na questão de estar tirando essa cortina de fumaça e colocando o dedo na ferida, eu acho que o cinema negro nos Estados Unidos e no Brasil, cada dia mais está fazendo isso, colocando o dedo na ferida, falando de assuntos que está camuflado debaixo do tapete, atrás da porta, assuntos que fica meio ah se eu falo, se eu não falo, e eles estão colocando um elefante branco dentro da sala, ou seja, tem que se falar sobre esse assunto. É bem
0: interessante tudo isso que tu falou, João Gabriel, porque para a gente poder botar o dedo na ferida, para a gente poder fazer essa explanação das coisas, a gente precisa Fazer com que esse cinema cresça. E querendo ou não, todo mundo precisa de financiamento para fazer os seus projetos, realizar as coisas. Aí é onde vem a grande pergunta, né? Como é que tá essa questão do financiamento para produções negras e como pessoas podem auxiliar no meio disso, né? Como as pessoas que representam, essas pessoas que trazem a representatividade, elas
2: podem auxiliar dentro dessa produção do cinema negro. É realmente. Fazer cinema no Brasil é algo bastante complicado. E fazer cinema negro no Brasil é mais complicado ainda por meio da questão do racismo, do racismo estrutural. Começando pelos Estados Unidos, nós temos que entender que. Já no século XIX, com o surgimento das universidades historicamente negras, no começo do século XX, por volta de 1920, 1940, já vai se ter uma classe média rica, negra, e essas pessoas vão financiar as artes, então vão ter empresários... É, pessoas bastante ricas, negras nos Estados Unidos, que vão financiar não só o teatro, mas também o início do cinema negro. Então, por exemplo, no cinema negro norte-americano, nós vamos ter um cineasta, chamado Oscar Micheaux que vai ter vários filmes produzidos por empresários negros. E eu trago o exemplo de um, que é dentro de nossos portões, que... Este filme vai falar sobre o linchamento de pessoas negras, numa época que ainda tinha alguns movimentos da Cuscus Cus Clã. Então, também ele vai trabalhar em um outro filme, um enredo, uma narrativa, que vai ser o primeiro filme, que é O Visitante, que vai ser de um relacionamento interracial, de um homem negro e uma mulher branca, no qual ainda era proibido esse tipo de casamento na maioria dos estados nos Estados Unidos. Então, falar de cinema negro nos Estados Unidos é diferente de falar de cinema negro no Brasil no aspecto da produção. Porque se tem pessoas, se tem organizações, hoje como, por exemplo, a Oprah, que tem um canal de televisão, que tem uma produtora de cinema, que investe pesadamente nestes filmes, nestas produções de cineastas, de produtores negros. E também tem a, a questão dos próprios canais. Então, por exemplo, a HBO. Todo ano, ela seleciona dentro dos festivais de cinema negro que ocorrem nos vários estados dos Estados Unidos, os filmes premiados para dar uma verba para este cineasta que ganhou produzir um outro filme. E os filmes selecionados vão passar na programação da HBO para também dar visibilidade. E sem falar também da indústria milionária que é Hollywood. Então, estes atores negros que chegam num patamar de sucesso... É, que se tornam milionários, bilionários, também vão financiar produções de cinema negro. É exemplo do Denzel Washington, a é exemplo do Will Smith e outros mais. No caso do Brasil, ainda é muito por meio de políticas públicas, por meio de editais, ou de um modo um pouco mais caseiro. Aí eu trago o surgimento do cinema negro no Brasil na década de 70 com o ator e cineasta Zosmo Gubu. Zosmo Gubu foi um ator que fez muito sucesso com filmes do movimento Cinema Novo. Então, a partir disso e a partir da sua... Consciência racial dentro de uma sociedade racista, dentro de uma ditadura militar que estava acontecendo no Brasil, ele produz um filme chamado Alma no Olho, um, um curta, com coisas simples. E a partir disso é considerado o surgimento do cinema negro no Brasil. O que eu quero dizer é que no começo foi de modo mais caseiro, pegando emprestado é, equipamentos de outras pessoas, alugando equipamento, fazendo vaquinha para que essas produções acontecessem. A, a partir da década de 90, com a, quando o cinema nacional passou por uma crise, começam a surgir algumas políticas públicas para que o cinema começasse a reacender no Brasil. E o cinema negro também não foi diferente, principalmente no final de 90, começo de 2000. Então nós vamos ter alguns cineastas, como Joel Zitaraújo, depois o Jefferson D., que por meio de políticas públicas começam a produzir estes filmes. E também temos que entender que quando era de interesse de grandes organizações, exemplo da organização Globo, da Globo Filmes, vai se produzir narrativas negras. Mas hoje, atualmente, a maioria dos filmes de cinema negro é produzido por editais. Então, nos últimos 10 anos, teve três editais específicos para produtores de audiovisual, cineastas negros, que eram editais afirmativos. Dois foram para curtas metragens e três para filmes de longa metragem. Eu me lembro de dois agora que estão em fase de produção e de finalização, que é da Viviane Ferreira, uma cineasta negra brasileira, que se chama Um Dia com Jerusa, o filme. E o outro é de um cineasta cearense, o Del Cardoso, que, salvo engano, o filme do o nome do filme é Cabeça de Negro, que também está neste processo de finalização do filme. Então essa é a grande diferença no Brasil meio ainda de políticas públicas por meio de editais de verba governamental. E nos Estados Unidos tem uma fortuna por trás deste cinema.
0: Gabriel, muito obrigado por toda essa chuva de conhecimento. Agora, só para dar uma leveza né, no assunto, tu já falou sobre essa questão das produções negras, onde a equipe é negra a maior parte da equipe é negra, ou toda a equipe, falou a questão da produção assim, desse lado mais embranquecido das produções negras agora eu queria saber se tem algum exemplo dentro da história do cinema, onde exista algum fato onde o pessoal teve que usar a criatividade, onde o pessoal teve que usar a inteligência para poder superar as dificuldades desse embranquecimento no cinema, tem
2: algum? Então, tem algumas curiosidades sim, eu quero começar falando falando dos vários estereótipos presentes né, nessa questão do cinema e o como que a gente tem que contrapor, colocar o dedo na ferida nisso. Então, a maioria das vezes que o cinema de temática negra traz os negros, sempre vai estar tá trazendo algumas representações negativas, como o tio Tom, o negro da casa, a mãe aquela babá, ou o negro bandido, que é um negro brutal, o preto velho, a mãe preta, ou o um negro revoltado, aquela máxima, o um negro de alma branca. Então, quando cineastas negros vêm para... Propor uma outra narrativa, também acontece alguns percalços. E tem uma história que é o seguinte, um cineasta negro que estava com dificuldade de acabar de produzir o seu longa, ele faz um acordo com uma grande organização de TV e de filmes no Brasil. Mas só que ela fala o seguinte, não, tudo bem, eu te concedo dinheiro se você colocar tal ator. E esse ator era branco. Aí o cineasta fala, ah, tudo bem, mas eu vou colocar mudar alguma coisa na narrativa. E o que, que ele faz? Ele coloca este ator branco como personagem principal, mas ele toca na ferida da sociedade brasileira, que é o privilégio branco. Então, neste filme, o que vai se ter? Vai se ter um debate sobre racismo, sobre construção da identidade, sobre a questão de que a raça precede a classe, mas também em determinadas cenas vai se ter mostrando que a população branca tem inúmeros privilégios em relação à população negra. É um pouco disso.
0: Então, pessoal, estamos chegando ao final do podcast, mas antes de tudo, a gente vai ter as considerações de filmes que marcam a negritude com o nosso querido João Gabriel. Por gentileza, João, sua contribuição de filmes
2: está aberto. Sim, sim, sim. Estamos chegando ao fim e eu gostaria de indicar quatro filmes para entendermos um pouco mais disso tudo que nós falamos aqui hoje. O primeiro é um longa-metragem brasileiro do cineasta Jefferson D. O filme se chama Brother. É a história de três amigos da cidade de São Paulo, moradores da favela do Capão Redondo, e vai contar a história de dois amigos negros e um amigo branco e como que a história de vida de crianças, adolescentes, amigos, na fase adulta, cada um segue para um lado. Vai ser debatido racismo, antirracismo, identidade, classe, privilégio branco. Vale a pena ser conferido. Está disponível online. Um outro filme que eu quero indicar é O Grande Desafio do ator e do diretor Denzel Washington. Ele é um filme norte-americano e que está ali no começo do século XX, em pleno apartheid, universidades para negros, universidades para brancos, e o tema central do filme é a questão do debate. Debates entre universidades sobre diversos temas, principalmente sobre a questão de raça, segregação nos Estados Unidos. Vale a pena conferir.
0: É um filme até relativamente antigo, né digamos assim, 13 anos Sim. atrás. Mas é um filme que já mostra um potencial muito grande para esse cinema. né Porque são vários atores jovens e negros também que estão começando ali uma carreira ou então engatando no cinema, bem interessante
2: exatamente, e vão ter atores destes filmes que também vão produzir filmes serão cineastas, estão sendo cineastas neste momento um terceiro, voltando para o Brasil é um curta-metragem da cineasta Juliana Vicente, que se chama Cores e Botas é uma narrativa de uma criança negra no final da década de 80, começo da década de 90, que ela quer ser assistente de palco de uma apresentadora famosa. Que apresentadora é essa? Xuxa. Ela quer ser paquita, essa criança. E como nós sabemos, não teve paquitas negras, mas a narrativa se constrói nas frustrações e no racismo que está presente na sociedade neste meio rico também.
1: É legal esse, esse, essa narrativa que tu tá apresentando, é né? Isso me faz pensar sobre o racismo no Brasil e nos Estados Unidos. Eu escutei muitos comentários, e aí eu até tu tem uma vivência de, de morar lá nos Estados Unidos, mas a gente acaba vendo uma presença é, negra maior dentro da produção norte-americana do que a gente vê dentro da brasileira, né? E isso é um sintoma assim, que, eu, que eu penso que é extremamente grave, porque a população norte negra norte-americana é 17%, né? Isso. E a nossa é muito maior, né? E a gente acaba que quando olha para a televisão é majoritariamente branca, né? É, e não só para a televisão, mas para o cinema, para a produção audiovisual brasileira como um todo, ela é muito, muito dominada. Se você for parar para pensar nessas proporções em relação à população, né?
2: sim, sim. Isso é realmente de fato. E para entendermos um pouco disso, a gente tem que voltar um pouco na história, porque como os Estados Unidos teve uma segregação racial por meio das leis é, durante várias décadas a, a população negra começou a consumir, e não tinha outra escolha, de comerciantes negros. de Então se tinha que comprar, ia comprar na padaria de um dono negro, comprar no supermercado de um dono negro, ia almoçar jantar no restaurante de proprietários negros, ia frequentar teatros negros. E isso foi para o cinema também. Então, se tem um mercado consumidor, a população negra dos Estados Unidos, ao contrário da população no Brasil que ainda está neste processo, de, ah, não tem pessoas negras neste programa, então eu não assisto. Ah, na novela só tem dois negros e 48 pessoas brancas. Eu não assisto. Nos Estados Unidos se tem muito isso, tanto que a Oprah fez um sucesso e faz sucesso e tem um canal muito devido a isso, então tem o que eles chamam de black money, que é negro consumindo de pessoas negras. E uma quarta indicação, que é um documentário da cineasta Ava Duvernal, que é a 13 terceira emenda, que também está disponível nos stream, que é muito bom, que é a respeito do encarceramento em massa de pessoas negras no, nos Estados Unidos e traz depoimentos de alguns teóricos acerca da questão racial nos Estados Unidos. E este filme, este documentário, é belíssimo porque dá para se fazer um diálogo com a teoria da necropolítica, que é a política da escolha de quem morre e de quem vive
1: cara, é, é legal porque tu traz esse documentário eu, eu vi ele também, é, é muito pesado né Sim. assistir e se deparar ele vai falar bastante sobre, por exemplo, como a escravidão vai ser substituída nos Estados Unidos pelo encarceramento né, o encarceramento, de certa forma, vai virar política pública de assassinato, de morte, de segregação da população negra e a Ava Duvernay, ela também tem um documentário não é um documentário, é uma minissérie chamada Olhos que Condenam, tá na Netflix essa minissérie, e ela vai falar sobre o caso de quatro jovens negros que são condenados a anos eles são condenados por um crime que eles não cometeram simplesmente porque eles eram negros né? e é assim, eu recomendo assistir, é maravilhoso, é muito bem feito muito bem atuado, assim. é, se eu não me engano o protagonista da série ganhou, eu acho que ele ganhou o Globo de Ouro, foi o M é, de atuação é, é arrebatador a atuação dele, mas eu recomendo você levar aí um pacote lenço porque eu sinceramente tinha que pausar pra chorar Exatamente. não dava pra assistir chorando Sim. eu tinha que pausar pra chorar porque era aquele choro muito convulsionado muito sofrido, e aí eu tinha que dar uma pausa. É Mas uma eu série
2: bem pesada, que realmente tem que pausar, engolir o choro, chorar bastante, porque é difícil.
0: É, todas essas questões assim, ligadas a essa parte do encarceramento, da injustiça, elas são temáticas que são muito profundas e dolorosas a nós, público negro. né Então... É uma coisa muito sensível É um tema muito sensível pra gente Porque querendo ou não Quem cresce no nosso meio né? Quem cresce tanto nas lutas pela negritude Quanto por ser negro Acaba sofrendo isso de alguma forma A gente sofre com esses olhos Que condenam a gente Sem nem imaginarem o que, é que a gente faz Quem a gente deixou de ser Nem nada do tipo Então por reconhecer a nossas histórias Por reconhecer também as nossas lutas esses são filmes que abrem os nossos olhos e, ao mesmo tempo, doem por mostrar como é difícil a gente ter essas conquistas, como o sistema, muitas vezes, ele não vai favorecer esses movimentos da gente. Exatamente.
1: E aí eu acho que, tipo, é por isso que trabalhos como o do João e, e esse olhar é, que associa ali o a, a militância, associa a, a luta, né? É, a, a feitura da arte são extremamente importantes, né? As pessoas, elas, na maior parte do tempo, ignoram o papel fundamental que a arte tem e, e aqui ela não é só para conscientizar o branco ou educar o branco mas para educar até mesmo nós como população negra, né, é, de modo o processo que eu vim passando, sei lá, nos últimos 10, 12 anos, né, é, em relação à minha negritude, foi entendê-la, né, percebê-la e reconhecê-la que, que é algo que, por exemplo, a gente no Brasil é extremamente carente disso nos Estados Unidos, eles têm uma vivência, uma educação que prepara eles de uma maneira melhor para entender e compreender é, é, o racismo, a negritude, o lugar social dele, e, e na verdade a gente acaba não tendo essa educação então, os últimos 10 anos né, depois de me tornar uma pessoa adulta e, e me deparar com os ambientes de universidade e outros, e outros é, ambientes de diálogo é, essa consciência foi se fortalecendo mas se tem uma coisa que fortaleceu e construiu essa identidade para mim de maneira muito mais forte, foi a arte né foi o cinema, foi em observar como as pessoas negras são retratadas e, as e como as produções negras vêm sendo feitas, né é, e é algo que, por exemplo, no Brasil a gente ainda é muito carente. Então esse papel da arte é simplesmente é, fundamental, assim, né? Ele, ele acaba, para além da própria escola ou da universidade, desempenhando uma função pedagógica na educação das populações negras para terem consciência do seu lugar social é, e de como se organizar e de como lutar por esses espaços, né? É, é eu queria ver isso de, mais, de maneira mais forte no Brasil, a gente, é, como o João falou, né, a gente vive através de editais, a gente tá vivendo agora um governo que, que odeia discurso de minorias, de lutas sociais, né, e isso, obviamente, vai matar as produções negras por um tempo, né, ou pelo menos dificultá-las, né, porque o dif difícil, de fato, matar as lutas sociais é muito mais difícil do, do, do que parece, né, mas vai dificultar muito mais esses processos, e como a gente não tem de maneira tão firme esses mecenas, né, como o João citou, o nosso lado aqui fica muito mais difícil, mas não significa que a nossa luta vai ser menor e que a gente vai desistir.
2: Exatamente, e trazer esse debate por meio das telas, que é o que eu digo, né, que é um ativismo por meio do cinema. Ou seja, vai se colocar temas importantes por meio de narrativas, por meio de filmes que chega em um público que às vezes eu, você, o colega não consegue chegar para debater. Então, quando as pessoas vão para a sala de cinema e assistem um, um filme deste, ou quando as pessoas estão é, em, em sua casa, por meio do computador, da televisão, e assistem um filme que traz uma narrativa, que traz um debate, que traz um homem negro sendo assassinado, um homem negro rico, isso faz a pessoa refletir. Isso também é uma forma de conscientizar, de educar e reeducar a população.
1: A arte tem um alcance muito maior do que a academia, né? Sim, Sim com a certeza. A gente aqui, por exemplo, somos, somos três negros, mas somos três negros de posições privilegiadas. A gente teve acesso à universidade, a ensino superior. A gente tem acesso ao cinema em si, que por si só já é um privilégio gigantesco, mas a gente sabe hoje em dia que a arte encontra o caminho dela para chegar até as pessoas. E o cinema, né, é, é, é talvez a arte que alcance, né, de maneira muito mais massificada as pessoas e, no fim das contas, muitas vezes vai exercer e exerce um papel fundamental na educação delas.
2: Eu Exatamente então,
0: pessoas, muito obrigado a todos vocês que estão conosco até agora, porque esse dia é um dia da nossa voz, é um dia que a gente se empolgou aqui falando sobre todas essas temáticas, sobre todos esses filmes, e a gente queria trazer todas essas discussões para vocês, para que vocês possam compreender também um pouco da estrutura do cinema e como o cinema vem mudando também em relação à negritude e os movimentos negros. Para além disso, eu queria pedir as palavras finais do nosso querido Will, do nosso querido João, para que a gente possa fazer este término, esse fechamento de forma tão ótima como a gente começou e enriqueceu essas discussões.
1: Queria agradecer o convite aí do pessoal, né, e eles fizeram isso de uma maneira super interessante que é abrindo espaço aqui do podcast dele para três pessoas negras conversarem ali, três pessoas negras que não se conheciam, né, e, e abordarem, dialogarem sobre esse, esse tema que nos diz respeito de uma maneira tão profunda e que, na verdade, é as pessoas compartilhem, né? Se você tá ouvindo esse podcast, chegou aqui até esse ponto, manda ele aí pras pessoas, porque a ideia é que a gente possa difundir um pouco mais. E, e, na verdade, é compartilhe não só o podcast, mas os trabalhos do Gabriel, o trabalho do Fernando, o meu próprio trabalho, porque a gente vê que, dentro dos espaços de mídia, né? ainda são espaços que são majoritariamente brancos, né? A gente não tem tantas vozes negras no YouTube, a gente não tem tantas vozes, e mesmo as vozes que, que nós temos, elas não têm tanto alcance contra outras vozes, né? Então, a forma maior de, de isso se transformar e de isso se modificar, é de fato, se você gostou do assunto, se você gostou das nossas vozes, seguir e compartilhar os nossos trabalhos.
2: Quero agradecer novamente ao convite para participar desse bate-papo que está show de bola, pena que temos que encerrar por aqui. É, gostaria de agradecer aos colegas pela mediação, Fernando, ao Wills, foi um, um prazer três homens negros estarem falando um pouco sobre a questão racial no, no Brasil e que surjam outras oportunidades de estar falando sobre o cinema da perspectiva da, da negritude, porque tem muito filme que ficou de fora aqui para comentar e que está aí, né? Está aí rodando a internet, rodando os, os streams. Então é isso. Cada dia mais vamos. Privilegiar o cinema negro, vamos privilegiar o cinema que traz o debate da questão racial, seja no Brasil ou em outra localidade, para refletirmos também sobre os nossos privilégios, sobre as nossas atitudes. Perante o outro. Muito obrigado.
0: E eu queria agradecer a todo mundo do Videomania que fez esse convite, que abriu esse espaço para a gente estar aqui, esse projeto maravilhoso, que sempre está falando sobre cinema. Eu me sinto privilegiado por estar aqui e a gente poder ter esse espaço de falar, ter esse espaço realmente de trazer todo esse diálogo que foi muito explanatório para mim e pode ser para outras pessoas. Pessoal, aproveitem, sigam nas redes sociais No Instagram, Twitter e plataformas de podcasts Compartilhem com seus coleguinhas Compartilhem com aquelas pessoas que precisam entender E compreender melhor esse assunto, né, essa temática E sintam-se sempre à vontade de deixar comentários E etc, para que a gente possa movimentar essas redes Valeu? Muito obrigado a todos Meu nome é Fernando Pinto, arroba Fernando PNT Valeu!